0: Kinderschutz-Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast. Ja, ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Kinderschutz-Podcasts. Heute gibt es eine neue Folge. Und für das Jahr 2023 hat sich unser Team was vorgenommen. Wir haben nämlich überlegt, dass wir einige Themen ein bisschen ausführlicher und auch intensiver beleuchten möchten. Und wir starten mit dem großen Feld der Schule, weil hier gehen ja auf jeden Fall mehr als 8 Millionen Kinder jeden Tag, also zumindest unter der Woche, jeden Tag viele, viele Stunden hin und für viele dieser Millionen Kinder, beziehungsweise für Tausende von den Kindern und Jugendlichen, ist das der einzig sichere Ort, weil natürlich viele Kinder Gewalt zu Hause erleben durch Eltern, durch Geschwister, durch andere Personen. Das ist allerdings nicht heute unser Thema. Heute schauen wir eher, ich sag mal ein bisschen Star Wars mäßig, auf die dunkle Seite der Schule, nämlich eher auf Schule als Tatort weil, und da muss man glaube ich immer nur auch an die eigene schulische Karriere oder Biografie denken, man beobachtet Gewalt, man erfährt vielleicht sogar Gewalt. Und insofern haben wir natürlich eine Gesprächspartnerin gesucht, die umfassend ähm, auf Schule als Tatort schauen kann. Ich begrüße ganz, ganz herzlich und freue mich total, dass Sie mir leider auch nur digital gegenüber sitzen. Katharina Kracht. Katharina Kracht, Sie waren Lehrerin an einem Gymnasium, also haben quasi die Innenperspektive auch auf Schule, auf Kollegien, auf Schüler und Schülerinnen. Sie bieten Fortbildungen am Bremer Landesinstitut für Schule an, zum Beispiel zu Partizipation in der Grundschule und andere Sachen. Und sie arbeiten in Bremen für die Senatorin für Kinder und Bildung. Also sie bringen die Innen- und die Außenperspektive mit. Also ein herzliches Willkommen an Sie. Und meine erste Frage ist natürlich jetzt auch, wenn wir über Situationen nachdenken, die sich in Schulen ereignen, was fällt Ihnen denn dann so direkt als allererstes ein? Was passiert an Schulen, wenn wir vielleicht jetzt erst einmal auf die Gewalt unter Gleichaltrigen schauen?
1: Also erstmal vielen Dank, dass ich hier heute sein kann. Und ähm, ja, was an Gewalt unter Gleichaltrigen passiert, ist natürlich sehr viel. Und ich glaube, was vor allen Dingen eine Sache ist, dass wir oft unterschätzen, wie das als Gewalt erlebt werden kann, gerade vielleicht, wenn es im Grundschulalter passiert, weil wir denken, es sind doch so kleine Kinder, aber für DrittklässlerInnen sind ViertklässlerInnen total groß oder für, für ErstklässlerInnen, das ist ein riesiger Unterschied. Die ViertklässlerInnen sind total gut orientiert an der Schule und wachsen eigentlich schon aus der Grundschule raus, in den meisten Bundesländern jedenfalls und äh, die ErstklässlerInnen müssen sich erst noch orientieren die sind auf einem ganz anderen Entwicklungsstand und die sind körperlich ja auch total überlegen. Und ich glaube, das ist total wichtig, wenn wir gucken, was innerhalb von Schüler, also unter SchülerInnen passieren, dass diese Unterschiede einfach da sind oder dass der soziale Status total unterschiedlich ist, dass manche Kinder sich nicht wehren können. Vielleicht auch, wir haben ja auch viel Inklusion, die vielleicht einfach sprachlich noch nicht so weit sind oder so. Und dass es wichtig ist zu sagen, nur weil das Gleichaltrige sind, ist das nicht gleichberechtigt. Sondern okay. wir haben da nur Opfer, Täter, in Dynamik. Sehr also, häufig ja, also Sie meinen,
0: alleine durch das Gefälle qua Erfahrungsschatz innerhalb dieser Institution ähm, ne, haben wir schon eine, eine Ungleichheit, die eben auch manchmal dann eine Opferrolle eher begünstigen kann. Wenn Sie das konkretisieren können, an, an welche Szenarien denken Sie dann da? Also in oder in Also das
1: ist was, wo... Wo ich von meinen Kolleginnen am Landesinstitut weiß, dass eben viel Mobbing in der Grundschule passiert und dass das eben oft unterschätzt wird unter den Gleichaltrigen, wie schlimm das für die Opfer ist. Und dann wird ja oft sozusagen als Lösung gesehen, die sollen sich miteinander aussprechen. Und das funktioniert ja nicht in so einer Mobbing-Dynamik zum Beispiel. Bei den Älteren ist es so, glaube ich, dass wir die als Lehrkräfte die Gewaltformen, die es gibt, oft nicht so mitkriegen. Das ist natürlich häufig im digitalen Raum, was da stattfindet. Und ähm, kriegen, also da, da werden dann Videos irgendwie hochgeladen von Leuten. Also ich weiß, dass äh, in, im Distanzunterricht zum Beispiel äh, Screenshots von Leuten gemacht werden mit schlechten, mit fürchterlichem Gesichtsausdruck und daraus Memes hergestellt werden und sowas. Also das sind so an, oft andere Formen von Gewalt. Natürlich gibt es auch die direkte Gewalt, aber das ist dann vielleicht schon ein bisschen subtiler und feiner. Und das, also, wenn mir das nicht SchülerInnen gesagt hätten, dass diese Screenshots gemacht werden und dass sie deswegen ihre Kamera nicht anmachen, wäre ich ja niemals drauf gekommen. Und ich muss auch sagen, an der Stelle, dass ich nicht weiß, was ich dagegen machen soll. Ich sitze ja nicht bei 25 mhm. Leuten gleichzeitig zu Hause und kann gucken, ob die einen Screenshot machen. Ja, absolut. Also
0: genau, das würde dann ja auch nochmal, ne, also eher so diese Rubrik Hilflosigkeit auch auf Seiten ne, des Lehrpersonals. Und mhm. Also mir ist jetzt gerade auch nochmal eingefallen, wo Sie das erzählt haben, dass im, im Grundschulbereich ich von, von vielen, also weil ich habe ja viele berufsbegleitende Studierende und mir ist jetzt gerade eine, eine Erzählung eingefallen, wo eine Schulsozialarbeiterin davon berichtet hat, dass äh, in den äh, Grundschulen, wo er jetzt auch vermehrt, ich sag mal Smartphones, was ja Taschencomputer sind, also so Klofotos gemacht worden sind. Ne? Also so, ich sag mal, wo man früher, also ich sag mal, in unserer Kindheit ne, hat man natürlich vielleicht auch oben rüber mal geguckt oder unten runter und dann war das natürlich furchtbar peinlich und dann wurde beschämt, aber Letztendlich war das dann diese Situation und die ist dann ja danach nicht viral gegangen. Und da ist halt erzählt worden, dass das quasi so gang und gäbe ist, dass man eben jetzt Fotos quasi so unter der Schultoilettentür hermacht und die werden dann direkt in den nächsten Klassenchat gestellt oder halt noch weiter gepostet. Also da haben wir natürlich auch die Problematik, dass diese Situation ja eben, also was schon schlimm genug ist für das betroffene Kind, nicht nur innerhalb der Klasse und der Schule, Bleibt, sondern sich dann ja auch noch nach außen verbreitet. Und ich glaube, da gehen wir Erwachsenen vielleicht auch einfach zu schnell drüber hinweg. Ne? So dieses, ah ja gut, dann, dann löscht das halt, ne? aber ne, diese, diese Erfahrung ist ja erstmal da. Ne? Also können Sie das auch, äh, haben Sie sowas auch schon zugetragen bekommen oder erlebt?
1: Äh, ich glaube, sowas gibt es immer, weil natürlich die Geräte erlauben das. Und ähm man kann ja davon ausgehen, dass Menschen immer das tun, was irgendwie möglich ist, mhm. äh, wenn man nicht wirklich, also, also ob man es jemals ausschließen kann, ist ja eh die Frage, aber das sind ja Sachen, wo sich Lehrkräfte unglaublich auch fortbilden müssen, weil natürlich viele, klar, die Jüngeren sind schon auch sehr viel damit groß geworden, aber ähm, gerade jetzt Ältere, also die in den 70er Jahren geboren wurden oder in den 60ern, wir sind ja noch in, im Lehramt und wir kennen das ja gar nicht, dass äh, dieser Teil auch zur Kindheit dazugehört und wie früh das auch ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist total wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir begreifen, wie gewaltvoll das ist, weil ja das Leben von Kindern und Jugendlichen mittlerweile eine, eine so großen, einen so großen digitalen Anteil hat. Und natürlich ist es ja auch so, dass die Kinder irgendwann auch verstehen, dass vielleicht diese Bilder nie wieder wegzukriegen sind. Also das ist ja auch und ja auch die Kinder, die da sozusagen das tun, die diese Übergriffe begehen, die haben ja schlecht, also das kann ja auch so eine wirklich schlecht durchdachte Handlung sein, einfach nur. Äh, aber sie begehen das vielleicht und wer weiß, dann tun sie es in Klassenchat und irgendwer, der auf solche Bilder steht von den Erwachsenen, kontrolliert das Telefon seines Kindes und kommt dann an diese Kinderbilder ran und dann sind die Bilder auch irgendwo anders wieder. Also das muss man sich ja alles klar machen. Das ist natürlich eine große Frage, wie geht man dann je nach Alter auch damit um, was erzählt man den Kindern, macht man betroffene Kinder, wann macht man die darauf aufmerksam, dass diese Bilder irgendwo im Netz sein können, tut man das, ist es richtig, ist es nicht richtig? Also da stellen sich ja ganz viele neue Fragen mit diesen Formen von Gewalt. Also ich meine, da könnte man natürlich jetzt einen eigenen Podcast
0: so machen über, ne, ich sag mal, Umgang auch mit Digitalisierung an Schulen. Weil also ich erlebe ehrlicherweise jetzt nicht nur äh, Lehrende, sondern auch viele pädagogische Fachkräfte in Jugendhilfeeinrichtungen wirklich weitestgehend. Also zumindest medial auch nicht wirklich hochkompetent und auch sehr unbedarft. Ne? Also ich glaube, es reicht auch nicht, da einfach nur den Kindern und den Jugendlichen Medienkompetenz mit auf den Weg zu geben. Ich glaube immer, erstmal müssten wir selber uns dazu eine Haltung verschaffen und dann auch selber medienkompetent werden. Ne? Also damit man da vielleicht auch genau das tut, sich vor Augen zu führen dass die heute so aufwachsen, aber die ja jetzt auch nicht alle äh, total begabt sind äh, in der Idee, was was passiert damit eigentlich später. Ne? Also diese Voraussicht, das kann man ja von Kindern und auch jüngeren Jugendlichen gar nicht erwarten, ne? also dass die jetzt wissen, was was sich dann da abspielt. Mir ist gerade noch ein anderes Beispiel, also jetzt gerade grad, auch zum Thema Mobbing und Cybermobbing, ähm, hier an einem Kölner Gymnasium eingefallen. Das war auf jeden Fall auch noch vor der äh, Corona-Pandemie. Da hat sich ein 15-jähriges Mädchen auf der Schultoilette die Pulsadern aufgeschnitten, weil die halt wochenlang in ihrer Klasse ausgegrenzt worden ist, also analoges Mobbing erlebt hat, was sich natürlich dann auch zu Hause digital fortgesetzt hat. Die ist Gott sei Dank noch, ich sag mal, rechtzeitig gefunden worden, war danach auch eine längere Zeit in der Psychiatrie. Und die Schule war eigentlich weitgehend hilflos und ich sag mal, hat dann auch eher so reagiert, naja, die hat halt psychische Probleme. Also da können wir vielleicht gleich nochmal auch drauf schauen, ne, wie, wie Schule, also wie dann Lehrerinnen und Lehrer auch ihrer Verantwortung gerecht werden könnten und es häufig nicht sind. Ne? Also dieses sich vielleicht auch gar nicht zuständig fühlen. Aber bleiben wir vielleicht erstmal nochmal bei, bei der Gewalt oder Grenzverletzung unter Gleichalträgen. Also wir hatten jetzt Mobbing...
1: Ja. Ich würde gerne noch was zu dieser Medienkompetenz ja. sagen. Also ich glaube, mit dieser Fortbildung, ich glaube, was auch total wichtig ist, ist, dass wir Kindern und Jugendlichen zuhören lernen. Also ähm, ich merke, dass ich selber immer so eine ähm, Love-Hate-Relationship, äh, also so, dass ich immer mal so eine Abwehr gegen diese digitalen Medien habe, aber eigentlich benutze ich sie total gerne und finde es total klasse. Ähm, und also mal zuzuhören, warum das für Kinder und Jugendliche auch so wichtig ist und was für sie auch der Gewinn ist, und wo sie auch selber schon kritisches Bewusstsein haben, weil ich finde zum Beispiel, dass jetzt was ich mitbekommen habe, dass Jugendliche, was zum Beispiel so eine Instagram-Kultur betrifft, mit, dass alle sich viel schöner darstellen, als sie sind und immer gut drauf, da haben die meiner Erfahrung nach ein total gutes Bewusstsein früher. Und das bekommt man ja nur mit, also das ist ja, ich kenne ja auch immer nur einen Ausschnitt von Kindern und Jugendlichen, aber das bekommt man natürlich nur mit, wenn man denen auch zuhört und wenn man auch mitkriegt welche Bedürfnisse die auch haben und welche eigenen Überlegungen, weil es ist ja völlig klar, dass wir nicht autoritär irgendwie durchsetzen können, dass sie bestimmte Sachen nicht machen, weil das hat noch nie funktioniert und mit diesen vielen technischen Möglichkeiten funktioniert es natürlich noch weniger. Das heißt, wir müssen ja wirklich in den Austausch gehen und sozusagen mhm. äh, auch selber bereit sein, auch umzulernen und zu sagen, gut, das kann ich mir gar nicht unbedingt vorstellen, aber du erzählst mir das, wie wichtig dir das ist, und ich glaube dir das und dass ja auch dieser digitale Raum für viele Kinder und Jugendliche auch was ist, wo sie Freundschaften pflegen können zum Beispiel. Also das ist was, was für mich äh, was Neues ist, dass die sich dann zu Minecraft Spielen verabreden nachmittags und das für die was Schönes ist. Also wo sie auch ihre Beziehungen pflegen. Und das kann ich Ihnen nicht einfach so verbieten.
0: Absolut, da bin ich ganz bei Ihnen. Ne? Weil ich meine, dass das Leben heutzutage ist halt äh, gerade für Kinder und Jugendliche sowohl im analogen als auch im virtuellen Raum. Und das eine ist nicht nicht weniger wichtig als das andere. Ne? Ich meine, jetzt können wir uns natürlich über, was dann trotzdem gesünder ist. Ne? Aber okay, das
1: ist heute nicht unser ja. Thema. Also das wollte ich nur nochmal sagen, dass es eben so wichtig ist, dass wir auch zuhören und versuchen zu verstehen, was es für sie bedeutet, weil sonst sind, glaube ich, alle unsere Interventionen an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen vorbei. Absolut, absolut.
0: Also Kinder erstmal ernst nehmen, da bin ich ganz bei ihnen. Vielleicht, also wenn wir jetzt äh, dann doch noch mal eher so beim beim Cyber bereich bleiben, dann haben wir natürlich schon auch einen erschreckenden Befund jetzt aus dem vergangenen Jahr. Ähm, weil es sind ja also mehr als 39.000 äh, Kinderpornos ähm, ne, also vom, vom Bundeskriminalamt erfasst und aufgedeckt worden. Also eine Fälle von Verbreitung. Und hier war ja der erschreckende Befund, dass ein Drittel dieser, also korrekt spricht man ja heutzutage von Bildmaterial sexueller Ausbeutung, dass ein Drittel davon von Jugendlichen verbreitet worden ist. Und dann natürlich kommt man also recht schnell dahin, wo sind Jugendliche, vor allem den größten Teil ihres Tages, die sind in der Schule. Also de facto haben wir den Umstand, dass ähm, Kinderpornos von Jugendlichen in Schulen weitergeleitet werden. Ich persönlich habe ja jetzt nicht so sehr die Idee, dass das alles ganz schreckliche Täter und Täterinnen sind, sondern dass das häufig auch aus Unkenntnis heraus passiert. Also dieses nicht wissen, dass das wirklich strafbar ist. Und ich glaube, dass auch einige davon eher unter... Ne, also, oh Gott, oh Gott, was ist denn das? Hast du das schon gesehen? Und jetzt gar nicht ne, Also im, im Zuge von äh, sexueller Erregung weiterverbreitet werden, sondern schon auch aus Erschrecken heraus. Aber hier wird natürlich an, an der Stelle in der PKS nicht
1: unterschieden. Ähm, haben, was ist Ihre Idee dazu? Ja, ich glaube, dass das, ähm, dass das wieder sowas ist, wo wir natürlich der Realität immer hinterherhängen. Ich glaube, dass es natürlich... Vielleicht, also natürlich gibt es ja auch Jugendliche, die schon da irgendwelche sexuellen Präferenzstörungen oder sowas entwickeln. Aber ich vermute auch, dass das eher der kleinste Teil ist. Aber dass es natürlich auch eine Dynamik hat, wenn, ich sag mal, das ist jetzt, wenn jemand von einer Ex-Partnerin was weiterleitet, auch wenn die Person 13 ist, dass das was mit Machtdynamiken zu tun hat und dass die oft was mit Geschlechtern zu tun haben. Also dass Jungs eher was von Mädchen weiterleiten, weil Mädchen dadurch anders gemobbt werden können als Jungs. Oder Jungs, die halt vielleicht noch nicht so entwickelt sind. Also dass dass das mit unseren gesellschaftlichen Geschlechtervorstellungen zu tun hat, das muss man natürlich auch reflektieren. Ich glaube auch, dass es häufig Mutproben oder sowas ähnliches ist. Häufig nicht, dass, dass man es nicht durchschaut. Aber dass man eben wirklich versucht, das im Ganzen zu sehen, dass es eben auch diese wirklich mobbenden und willentlich gewaltvollen Anteile in sich tragen kann. Mhm.
0: Ja, okay. Und wenn Sie jetzt nochmal so an Ihre Zeit als Lehrerin denken, was war denn für Sie besonders eindrücklich irritierend oder auch erschreckend, also jetzt zu Gewalt unter Gleichaltrigen? Mhm.
1: Ich glaube, das ist dann erschreckend, wenn man dann irgendwie mitbekommt. Ich habe das mal ähm, das ist sehr lange her, da ist eine Person digital gemobbt worden und ich konnte dann auf die soziale, also auf das soziale Netzwerk zugreifen, auf dem das damals geschah und dann eben zu merken, wie andere Schülerinnen, denen ich jetzt von denen ich gar nicht wusste, dass sie da beteiligt sind, die sich auch eingereiht haben und sozusagen irgendwie auch noch äh, sich beteiligt haben, wenn auch nicht wahnsinnig aggressiv. Also das weiß ich, dass das... Äh, und das war eben auch immer sehr stark... Also das war sexuell konnotiert dann sozusagen. Hm. Ähm, ja, und das ist eben... Also ich glaube, was häufig ist, ist, dass eben... Dass Mädchen gemobbt werden, also ich sage jetzt mal Mädchen mit einem Sternchen, weiblich gelesene Jugendliche äh, gemobbt werden, weil sie Sex hatten oder Sexualpraktiken irgendwie gemacht haben, was ja äh, mit, mit einem Freund im, im vertrauensvollen Verhältnis und äh, dass sie damit dann bedroht werden, erpresst werden oder eben gemobbt werden. Ähm, das habe ich, äh, ja, das gibt es natürlich leider.
0: Also wenn ich mich jetzt so an meine
1: eigene Schulzeit erinnere, dann
0: weiß ich zum Beispiel, dann fällt mir immer direkt die Geschichte von meinem Bruder ein, der ist fünf Jahre älter als ich, der, ich meine, es ist schon lange her, aber ich glaube, auch heute gibt es natürlich so etwas noch, ähm, der, mal, der immer seine Schulbrote an, an älteren Schüler abgeben musste. Ne? Also solche Sachen. Also auch, ich sage mal, Gewalt auf dem, auf dem Weg zur Schule. Ne? Und da hätten wir mhm. wieder dieses Gefälle, ne? ältere Schüler, die jüngere Schüler SchülerInnen äh, erpressen. Ne? Also, und ich glaube, dass das zieht sich durch. Ne? Dass das jetzt gar nicht, ne? so war das vor 40 Jahren und heute ist es anders, sondern ich glaube, dieses... Angst machen und bedrohen ist ja auch für viele Kinder und Jugendliche wirklich schulischer Alltag. Ich hatte am Samstag, weil wie gesagt, die berufsbegleitenden Studierenden, die sind vor allem am Wochenende bei uns. Und ähm, da war das auch ein Thema Gewalt unter Gleichaltrigen. Da haben wir das uns unter jetzt Folgen und Konsequenzen der Pandemie auch angeschaut. Und was egal, ob jetzt im Setting Kita oder Schule oder stationäre Einrichtung. Was die Studierenden mir berichtet hatten, war, dass sich quasi die Intensität der Gewalt, also gar nicht unbedingt die Quantität, sondern die Qualität von, von Impulsdurchbrüchen, von Gewalt, dass sich die für alle spürbar ähm, verschärft hat. Also da war ein Beispiel, dass zum Beispiel auf dem Schulhof, wenn man sich sonst eher geschubst hat und dann hat man aufgehört, wenn jemand auf dem Boden lag, dass jetzt nachgetreten wird. Also dass so diese Hemmschwelle unter Gleichaltrigen zumindest subjektiv gefühlt erst einmal ähm, noch, noch weiter gesunken ist. Teilen Sie diese Erfahrung oder können Sie sich das vorstellen?
1: Also ich kann mir das vorstellen. Ich weiß nicht, inwiefern ich das teilen kann. Ich glaube natürlich, also wenn man auch guckt, was ist denn eigentlich Gewaltpräventiv? Das wären ja... Auch, ich sag mal, was ist im Elternhaus Gewalt präventiv? Das wären ja auch äh, Eltern, die mit ihren Kindern darüber sprechen, wie man so miteinander umgeht und wie man einander behandeln sollte, und dass man sich mal in die Rolle der anderen hineinversetzen kann. Und ähm, ich glaube, diese ganze Stressbelastung von Familien, da ist ja vielleicht. Ähm, ist es weniger zu solchen Gesprächen vielleicht gekommen oder es hat ja auch in den Familien mehr Gewalt gegeben. Das heißt, oder wir gehen ja davon aus, dass es mehr Gewalt innerhalb der Familien gegeben hat. Und natürlich, wenn ich selber Gewalt erlebe, dann ist das ja für mich ein adäquates Mittel. Was ich wichtig finde, ist ja auch nochmal für Lehrkräfte, es gibt ja immer so diese Vorstellung so, ja, dass diese Mobber eigentlich so ein bisschen bemitleidenswert sind und so. Aber es ist eigentliches Mobbing ja auch ein Instrument, um Macht durchzusetzen. Und das ist oft beliebte Schüler, Schülerinnen sind, die mobben. Also ich mhm. finde, das ist total wichtig, dass man das weiß, dass, also, dass sich mhm. darüber Machtdynamiken in so einem Klassen, in der Klasse auch gestalten lassen. Und man nicht immer denkt, das, das sind die Kinder, denen man das so ansieht. Aber, dann, also, und es können ja alle Kinder Gewalt erfahren, nur weil jemand irgendwie, was weiß ich, aus einem reichen Elternhaus kommt, können wir nicht davon ausgehen, dass es gewaltfrei ist bei denen zu Hause. Absolut. Ich meine, das, das wissen wir, ne? dass Gewalt ne? sich durch
0: alle Milieus und auch ja. durch alle Land- oder Landkreise und Metropolen durchzieht. Ja, da haben Sie jetzt gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, weil ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, so ein Kollegium, egal jetzt an welcher Schule, ne? weil ich sag mal, also Gewalt unter Gleichaltrigen ähm, passiert ja an jeder Schule, ne? egal ob Gymnasium, Gesamtschule ja. oder Grundschule. Was ähm, was denken Sie denn oder wie sind Ihre Erfahrungen, wie, wie gehen denn die Kollegien damit um? Also blenden die das Thema aus oder arbeiten die sich
1: daran richtig ab? Also ich kann nur sagen, ich kann jetzt keine Einzelheiten erzählen, aber wir wissen ja aus Aufarbeitungsprojekten, dass das größte Problem ist, wenn Schulen denken, bei uns gibt es das nicht und wir sind sowieso so toll, dass es das bei uns gar nicht geben kann. Und wenn man die Haltung hat, bei uns gibt es kein Mobbing zum Beispiel, dann ist es natürlich ein riesiges Problem. Also anstatt zu sagen, wir geben uns alle Mühe, dass es bei uns kein Mobbing gibt und wenn es passiert, dass wir so äh, so kompetent wie möglich intervenieren, das wäre ja die richtige Haltung. Äh, aber zu sagen, das gibt es bei uns nicht, weil natürlich genau wie Sie gesagt haben, es gibt überall Gewalt unter Kindern und Jugendlichen. Ähm, davon müssen wir ausgehen. Es gibt da nicht irgendwie, weiß ich nicht, Bullerbewusstes. Ja, also selbst die süßeste kleine Landschule, da wird es immer wieder Konflikte geben, wo auf Gewalt zurückgegriffen wird. Ähm, und das finde ich total wichtig, das in der Haltung zu haben. Und dann, äh, ja, dann geht es natürlich wirklich darum, sich damit auseinanderzusetzen, was können wir eigentlich tun. Also wichtig ist ja zum Beispiel, das Schlimmste ist ja, jemand wird gemobbt und Lehrkräfte hauen da noch rein. Und das gibt es. Also das... Ähm, leider gibt es das ja immer, zum Beispiel dicke Kinder erleben das ja. Dicke Kinder werden sowieso gemobbt, weil sie dick sind oder also nicht, oder weil Leute jemanden mobben wollen und das ein einfache Opfer sind und wenn dann eine Sportlehrkraft dann auch noch irgendwie dieses Kind exponiert, öffentlich beschämt, äh, dann verstärkt das noch natürlich mhm. ganz stark auch die, dann kann das Kind ja niemandem mehr trauen. Mhm. Also wenn ich Sie richtig verstehe, wäre
0: für Sie der Dreh- und Angelpunkt eigentlich in jedem Kollegium erstmal eine Haltung dazu entwickeln, ja. dass also Gewalt auch an unserer Schule passiert ne? und, und dass davon ausgehend dann eigentlich weitergearbeitet werden muss, also dann auch im Präventiv- und Interventionsbereich. Ja, okay, Haltung ist glaube ich ja in der Tat, ne? also ohne das funktioniert das eben nicht, weil... Ich sage mal, das sehen wir auch bei, bei gefundenen Kinderschutzfällen. Je mehr ich weiß ne, über Alarmsignale, desto mehr erkenne ich auch bei Kindern. Das heißt, dann steigen auch die Zahlen. Und wenn ich die Idee habe, das gibt es gar nicht bei mir in der Einrichtung, dann sehe ich die Kinder auch nicht. Also werde ich dann natürlich dann auch wieder in meiner Wahrnehmung, bei uns ist alles schön, ja eher bestätigt. Ne? okay. Und dann wäre hier diese ja. Haltung der, der
1: wichtige und richtige Zugang an erster Stelle. Ja. Und ich glaube, also die Haltung ist ja auch was, was sich in der Praxis zeigt. Also, das heißt, wenn ich durch die Schule gehe und ich kriege irgendwie, also dass ich einfach mal denke, was ist denn da los? Oder dass ich einfach mal nachfrage. Aber vor allen Dingen, dass ich auch mein eigenes Verhalten, also dass ich als Lehrerin mal schlecht gelaunt bin und jemand anflaume. Das passiert einfach. Also Und ich bin nicht immer gerecht. Das ist völlig klar. Ähm, und äh, das ist aber wichtig, also zum Beispiel dass ich mich danach auch mal entschuldigen kann. Dass mhm. ich sagen kann, Entschuldigung, ich habe ich hab mich wirklich gerade gestört gefühlt. Ich wollte mich auf was anderes konzentrieren. Äh, und ich habe jetzt sehr stark reagiert. Das war nicht gut von mir. Mhm. Also das, ich finde, dass es sehr wichtig ist, dass man Verantwortung, wir wollen dass die Kinder und Jugendlichen, Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen. Mhm. Und das heißt, wir müssen auch lernen, für unser eigenes Verhalten mhm. Verantwortung zu übernehmen. Und das kann ja auch nur sein, also ich habe mal einmal einen Leistungskurs von mir angeschrien, so weil die waren echt laut und lebendig und ich habe mich dann, ich habe mich vor mir selbst irgendwie richtig geschämt, weil ich es hasse zu schreien. Ich bin bislang in meiner Unterrichtspraxis weitestgehend ohne Schreien ausgekommen. So Stimmeheben ist ja auch was anderes als schreien. So und ich habe mich dann danach entschuldigt. Was ich dann deprimierend fand, war, dass die mir gesagt haben: Ach, wissen Sie, Frau Kracht. Das war doch überhaupt nichts. Wir kennen das ganz anders. Und das muss ich nicht, also in welchem Zusammenhang, das, das können ja auch vorhergehende Schulen gewesen sein. Das weiß ich gar nicht, ob das jetzt an meiner Schule war oder woanders. Und das waren ja auch sicherlich nicht alle Schüler. In das will ich nochmal mhm. relativieren, damit man nicht denkt, überall wird geschrien, aber... Also, das sind ja auch, wir, wir haben als Lehrkräfte ja auch Aggressionsformen und natürlich werden wir uns immer mal aggressiv verhalten. Das ist also, hm. die Schule ist ja hoch aufgeladen. Man hat eine Reizüberflutung. Man interagiert ständig mit Menschen. Überall passiert was. Man muss als Lehrkraft ständig Entscheidungen treffen und davon sind auch manche Entscheidungen nicht besonders gut. Hm. Ähm, also, ja, absolut. Und, ne? Also, ich finde erstmal, also,
0: was Sie da ja, ich glaube, auch, auch mit, mit ansprechen, ist ja, ich sag mal auch ein bisschen fehlerfreundlicher zu sein, um das aber dann auch anders auch auch eingestehen zu können. Und ich finde den Punkt, sich bei Kindern und Jugendlichen zu entschuldigen, auch total wichtig. Mhm. Und ich habe aber an mich auch selber nie die Idee, dass ich 365 Tage im Jahr äh, total gut gelaunt und fröhlich durchs Leben gehe. Und ich glaube, das ist, ne, also, und wenn man das, ich glaube, auch schon an sich selber nicht erwartet, dann muss ich auch akzeptieren, dass vielleicht auch mal Kinder und Jugendliche wirklich doofe mhm. Tage haben und auch zu Recht vielleicht mal mies gelaunt sind und dass das gar nichts mit mir als Person zu tun hat. Und ich glaube, das ist auch schon wieder so, so, eine, so, eine, so eine ganz wichtige Haltungsfrage. Und also ich kenne wirklich viele, viele Lehrerinnen und Lehrer auch aus meinem persönlichen Umkreis. Und ich kenne ganz tolle Lehrkräfte. Und ich kenne aber, ich sag mal, auch so LehrerInnen des Grauens, ne? wo man immer denkt... Ich glaube, die mögen noch nicht mal Kinder, <lacht> wo ich mich dann immer frage, warum haben die diesen Beruf ergriffen, wenn die, ich sag mal schon so so grundgenervt sind und so uninteressiert auch einfach an an Kindern und Jugendlichen sind. Und damit würde ich gerne jetzt überleiten in unseren zweiten Komplex, nämlich Gewalt, die von Lehrpersonen selber ausgeht. Und ich glaube, da haben wir ja auch alles an Facetten da drin und das meine ich jetzt nicht in der Wertung, aber mir fallen natürlich Sachen ein wie Beschämungen von SchülerInnen, mir fallen natürlich auch sexualisierte Übergriffe vom Lehrpersonal gegenüber Kindern und Jugendlichen ein und ich glaube für mich so ein ganz großer Bereich ist auch nicht zu helfen, weil ich Signale von Kindern einfach bewusst oder auch unbewusst äh, ignoriere, also wirklich echte Hilferufe, die dann eben auch ganz, ganz schlimm enden können. Also auch da würde mich interessieren, wie sind Ihre Innen- und Außenerfahrungen, was das angeht?
1: Ja, genau. Ich wollte noch mal sagen, es ist natürlich äh, auf jeden Fall so, dass es in jedem Beruf Leute gibt, wo man vielleicht denkt, das, den hätten sie besser nicht ergriffen. Und die sind ja meistens zum Glück nur ein ganz kleiner Prozentsatz. Ähm, aber wie in jedem Beruf gibt es natürlich, ja, gibt es das. Ähm, ja, äh, jetzt waren wir bei den... Also was ich total wichtig finde, ist, dass es natürlich auch hier so ein Spektrum an Gewalt gibt und verschiedene Gewaltformen und äh, ich glaube, was so eine Sache ist, ist, dass wir alle auch mit diesen Gewaltformen aufgewachsen sind und wir sie total als normal erleben. Also für mich hat es sehr lange gedauert, bis ich, also ich glaube, ich neige nicht so zu Beschämungen, aber ähm, bis ich begriffen habe, dass Beschämungen, die Lehrkräfte so, oh, wieso bist du, oh, sag mal, aber wieso sehen denn deine Hefte eigentlich immer so aus? Das sind ja schon so Sachen, warum muss ich das so sagen? Warum kann ich nicht sagen, Mensch, lass uns doch mal dein Heft angucken und ähm, äh, kannst du dir vielleicht mal, sollen wir uns mal zusammen überlegen? Oder hier so und so, da sieht das Heft immer gut aus. Vielleicht kann sie dir mal erzählen, wie sie das hinkriegt oder so. Ne? Also dass wir so oft ähm, Fehler eigentlich, äh, wir sind Fehler fixiert manchmal, also ich glaube auch nicht immer, aber das passiert dann eben auch, ich denke eben auch viel in dem Stress und natürlich auch viel, ähm, weil es ja auch nicht immer leicht ist, da mit Pubertierenden umzugehen und weil das oft eine gute Waffe ist, jemanden zu beschämen. Ich sage das jetzt mal direkt so, dann ist vielleicht auch wieder Ruhe, weil die nächste Person nicht beschämt werden soll. Das heißt nicht, dass es ein adäquates Mittel ist, aber das heißt, dass es ist vielleicht gerade in einer Stresssituation oder wenn man es noch nie reflektiert hat, so eingesetzt wird und gerade wenn man es auch kennt, wenn man als Kind das kennt, dass in Schule beschämt wird und ich glaube, das kennen wir alle, also gibt es ja auch Forschungen dazu, dass das eigentlich fast alle zumindest äh, erlebt haben, also nicht, wenn sie selbst nicht direkt beschämt worden sind, haben sie aber gesehen, wie ihre KlassenkameradInnen beschämt worden sind.
0: Hm. Wie gesagt, also das ist, Entschuldigung, aber das ist, das meinte ich gerade, ne, weil jeder von uns ist ja mal zur Schule gegangen, ne, und wir können da, äh, ne, ich glaube, auf, auf, ganz viel eigene Erfahrung auch zurückblicken, und vielleicht haben wir das aber auch so nie reflektiert, ne, also dieses, weil es so normal gewesen ist und auch heute oft noch so, so als, als normal erlebt wird, ne, also, also auch hier wieder dieses Machtgefälle zwischen Schüler und Schülerinnen und eben, ne, der, der Lehrperson, ne, mhm. und, ja, also da würden Sie sagen, dass Beschämung häufig auch aus unreflektiertem Verhalten der Lehrperson heraus passiert.
1: Ich weiß ja, das ist ja einer der wenigen Berufe, wo man eigentlich, also man denkt ja, man kennt schon alles. Also man hat so eine lange eigene Sozialisation, zwölf bis dreizehn Jahre auf jeden Fall, in dem Bereich, in dem man später arbeitet. Also man geht nicht neu rein. Ich sage mal, als Sozialarbeiterin gehe ich doch in ein neues Berufsfeld. Da kenne ich vielleicht Jugendarbeit aus der Jugendperspektive, aber es waren vielleicht drei Jahre oder so. Und es ist so offensichtlich, dass dann je nach Träger und Angebot das alles anders ist. Aber die Schule, diesen, also man muss eigentlich sehr viel biografisch reflektieren und ähm, man ist aber vielleicht in der Ausbildungsphase auch noch so jung, dass man ganz wenig Vergleich hat. Also ich merke, dass es das für mich ist, es ein lebenslanges Reflektieren und je älter ich werde, weil ich muss dann... Als junge Lehrkraft verhalte ich mich anders als jetzt irgendwie mit Ende 40. Man muss seine Rolle verändern. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und ich glaube aber, dass oft der Alltag so stressig ist und die Anforderungen, dass man die Reflexion gar nicht so gut hinkriegt, wie es förderlich wäre. Und darum ist es, glaube ich, wichtig, dass das in der Ausbildung, aber auch in der berufsbegleitenden Fortbildung immer wieder vorkommt. Und man muss sich natürlich auch klar machen, dass sich pädagogische Haltungen ändern. Mhm. Zum Glück dürfen wir Kinder nicht mehr körperlich bestrafen. Das durften Eltern, aber äh, in unserer Kindheit noch. Mhm. So. Ja, okay. Also wenn ich
0: das jetzt äh, für mich übersetze, also was Lehrerinnen und Lehrer dann vor allem bräuchten, wäre ja, eigentlich sowas wie, wie Supervision, ne? also auch wenn man schon lange äh, vielleicht im Beruf steht, ne? also um da vielleicht dann auch etwas, ich sag mal, an der Haltung ne? oder auch die eigene äh, biografische, ich sag mal, Verwobenheit an bestimmte, äh, ich sag mal, Sanktionsmuster
1: zu bringen. Also wäre Supervision ein gutes Mittel? Auf jeden Fall, ja. hm. Hm. Ich meine, in allen anderen sozialen Berufen gehört es dazu und äh, in diesem sozialen Beruf äh, machen das nur Leute, die das aufsuchen, sozusagen ja. die das aktiv aufsuchen. Ja,
0: genau, und dann wären das wieder Einzelpersonen, aber nicht so ein richtiges Kollegium. Ne? Also ach, vielleicht, ne, also vielleicht hören ganz, ganz viele zu, ne, die jetzt sagen, oh, okay, vielleicht beantragen wir mal eine, eine Supervision in unserer Schule. Ne, weil ich glaube, das wäre, also Fortbildung auf jeden Fall, aber vielleicht wäre auch das mal gut investiertes Geld, ne, was man dann als Kollegium in die Hand nehmen könnte. Ja, okay, jetzt waren wir hier gerade so bei bei Beschämungen. Also ich würde mhm. gern nochmal, weil das war etwas, was ähm, mir im letzten Jahr begegnet ist an einer Gesamtschule in NRW, da war ich dann auch involviert. Weil da hm, hatte ein 14-Jähriger schon, also quasi von Anbeginn der Pandemie, also 2020, dann ne, im, im Frühling, im Herbst und dann noch äh, im, im Frühjahr äh, 2021, in allen Aufsätzen, egal ob in Englisch oder in Deutsch, hat wirklich immer geschrieben, dass es ihm nicht gut geht, dass er zu Hause äh, Gewalt erlebt, dass er, äh, dass sich die Eltern getrennt hätten und beide ihn nicht haben wollten und er jetzt beim ungeliebten Onkel untergebracht ist. Und er hat das in jedem Aufsatz geschrieben. Also aus meiner Perspektive hat er alles gemacht, um von mehreren Lehrpersonen gesehen zu werden. Und dann hat er versucht, sich in der Schule aus dem Fenster zu stürzen. Und ähm, das ist Gott sei Dank vereitelt worden von, von Mitschülern. Und auch er ist dann, ich sag mal, mit Tatütata in die Psychiatrie gebracht worden, wo ich dann nur denke, hm, hätte doch nur eine einzelne Lehrperson das ernst genommen, was er aus seiner Not heraus schreibt. Und ich meine, wenn ein erst 13- und dann 14-Jähriger schon schreibt, mir geht es so schlecht, ich hab, werde nicht gut versorgt. Und meine Eltern haben mich beide nicht haben wollen. Also ich meine, das ist ja so furchterregend eigentlich, ähm, so ein schlimmes Schicksal. Und dann, dann bekommt er in der Institution, ähm, egal ob jetzt im, im Digitalen oder auch später dann wieder im Analogen, so gar keine Hilfe. Also Und da fühlte sich auch keiner für verantwortlich. Also auch da, ich war in dem Kollegium und... Ähm, da war da nur so, ja, was hätten wir denn machen können? Äh, ja, ganz viel. Ne? Also da wäre eine ganze Palette an, an, an Möglichkeiten, äh, angefangen mit ins Gespräch mit ihm zu gehen ne? und an Hilfen zu vermitteln und ne, mit Jugendamt ins Gespräch zu gehen und, und, und. Und ich glaube, am Anfang hätte ja gestanden, ich nehme das, was ein 13-Jähriger, dann 14-Jähriger schreibt, sehr ernst und fühle mich zuständig. Also das ist so ein Bereich, wo ich mal denke, das ist also für mich sowas wie unterlassene Hilfeleistung. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Also,
1: also das finde ich schockierend, das zu hören. Das finde ich wirklich absolut schockierend. Ähm, ja, das, ich finde, das muss ja eigentlich richtig aufgearbeitet werden. Ne? Mit, mit, wie kann es? Also ich, ich habe jetzt diese Texte nicht vorliegen, aber wenn sie mir das so schildern. Also wie, wie kann es sein? Und ich glaube tatsächlich, also da würde ich mal sagen, zum Beispiel, es würde an meiner Schule so nicht passieren. Das kann ich natürlich nie sagen, weil, aber ähm, ich denke, ich also ich glaube, man muss eigentlich, das ist so wichtig, so eine Schulkultur zu entwickeln. Also wo ich so denke, ähm, also es, ist, es gibt Kinderschutzordner, wir haben Notfallordner in der Schule, die sind bei uns alle über die Plattform verfügbar, wo wir auch als Lehrkräfte alle, da gibt es richtig so Kategorien. Also Verdacht auf Kindeswohlgefährdung wäre das dann ja. Was mache ich dann? Und dann weiß ich, dass ich in Bremen das Jugendamt anonym anrufen kann und mich beraten lassen kann. Ich kann aber natürlich auch zur Schulleitung gehen. Ich kann zu Beratungsstellen gehen. Also wir haben, ich finde, also ich, ich, sicherlich wissen das nicht alle Kolleginnen, aber ich glaube, dass bei uns doch sich sehr viel Mühe gemacht wird, dass alle Lehrkräfte wissen, dass es diesen Notfallordner gibt, dass sie nachgucken können, wo der zur Verfügung steht ähm, und äh, wo sie sich beraten lassen können. Also vielleicht ist es auch, weil wir hatten ja in Bremen auch diese Kinderschutzgeschichte mit Kevin und seitdem gibt es halt auch diesen Notfalldienst. Aber das ist halt richtig gut, da kann man anrufen. Und, und da habe ich also, auch schon angerufen und mich beraten lassen. Ja, also für
0: NRW kann ich sagen, ich habe an der Überarbeitung des Notfallordners selber mitgearbeitet und trotzdem, also ne, Sie haben genau, also es gibt, wir haben ja auch seit 2012 das KKG, also das Gesetz zur Kommunikation und Information im Kinderschutz, was ja Schulen als wirklich auch mitzentrale Akteure im Kinderschutz macht und eben auch ne, dieses ne, ihr könnt auch das Jugendamt einschalten, ne, ihr müsst mit dem Kind, mit den Eltern sprechen etc. Und trotzdem ne, war ja jetzt, also an dieser Stelle der Dreh- und Angelpunkt, ich fühle mich gar nicht zuständig. Ne, also ja,
1: wir sind PflichtenträgerInnen im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention. Und das muss in unsere Köpfe und Herzen irgendwie. Ich habe das auch mitbekommen, dass mir jemand erzählt hat von einer massiven Kindeswohlgefährdung und massiver Gewaltkonstellation. Und diese Person sagte mir dann, also äh, in der Schule, Schüler, SchülerInnen, ähm, sagte mir dann... Äh, dass sie das einer Lehrkraft erzählt habe an der vorherigen Schule und die hat gesagt, es geht mich nichts an. So, und es war eine massive Gewaltkonstellation. Und äh, das geht natürlich nicht und ich finde, die UN-Kinderrechtskonvention gehört in die Ausbildung mhm. und dass wir PflichtenträgerInnen sind, dass wir das in unser Selbstverständnis integrieren. Mhm. Das heißt dann immer noch, dass wir viel lernen müssen und ähm, dass man es sicher nicht immer richtig macht. Also ich glaube, das ist also ist immer so Abschätzungsfälle ja. und sowas. Und es ist wichtig zu sagen, dass wir ja auch nicht entscheiden müssen, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, sondern ja, wir geben unsere Verdachtsmomente weiter. Ich habe neulich eine Fortbildung gemacht, wo so getan wurde, als ob ich als Lehrerin entscheiden muss, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Das ist ja Quatsch. Das also. ist Quatsch. Das ja. machen die Fachkräfte. Mhm wenn die dann entsprechend überhaupt
0: dafür ausgebildet sind. Aber da, das wäre jetzt auch wieder ein anderes Thema. Aber jetzt auch noch mal auf die äh, LehrerInnen-Ausbildung bezogen. Ne? Da habe ich mich ja sehr drüber gefreut. Im Mai hatten wir ja den äh, JFMK-Beschluss, also ähm, ne, den großen Jugend- und Familienministerkonferenzbeschluss aller 16 Bundesländer, dass eben Kinderschutz jetzt als Pflichtbestandteil in alle Ausbildungs- und Studiengänge, also Ausbildungsberufe und Studiengänge hineinkommt, wo man eben mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat. Und natürlich ist hier eben auch das Lehramtsstudium benannt worden. Und genau, also das wäre etwas, ne, da wären wir auch wieder bei, bei Haltung. Ne, weil ansonsten, ja. also die Gesetzeslage ist da, Ne, und wir haben Notfallordner äh, wahrscheinlich in allen Bundesländern und trotzdem ne, ist das wieder dieses, mhm. aber ich bin jetzt eigentlich gefragt. Ne, und man kann sich nicht immer auf anderen Berufsgruppen, also die Schulsozialarbeit oder der Schulpsychologe, mhm. ne, äh, die sollen es dann richten. Ja, wenn wir jetzt nochmal so, das war ja jetzt eher Beschämung, ne, was ja, ich sag mal, eher wahrscheinlich von vielen noch nicht mal als das problematisch äh, ne, problematisches Verhalten wahrgenommen wird, dann hätten wir jetzt eher Hilfe durch, naja, oder unterlassene Hilfe, ne, durch einfach, ja, man weiß es nicht, Ignoranz nicht kennen. Und was ist denn jetzt mit aktiven Übergriffen? Auch die haben wir ja ne, seitens des, ja. des Lehrpersonals. Wie ist da Ihr Erfahrungsschatz?
1: Ähm, ja, also natürlich gibt es das. Also ich möchte mal auch, sagen, was auch total wichtig ist, ähm, mein sehr geliebter Grundschullehrer, bei meinem 30-jährigen Grundschuljubiläum habe ich gehört, dass er den Jungs immer von hinten auf den Kopf geschlagen hat, dass die den überhaupt nicht so geliebt haben. Ähm, und ich hätte mir das, also es fällt mir heute noch schwer, das zu glauben. Und ich glaube, also ich glaube denen aber natürlich, aber irgendwas in mir weigert sich, weil ich den so toll fand, ähm, persönlich. Und, ähm, ich glaube, das ist was, was wir in den Kopf kriegen müssen. So als allererstes, das gibt es leider. Und wenn wir über sexualisierte Übergriffe sprechen, dann sind die in der Regel absichtsvoll, wie überall. Und es werden Täterstrategien angewandt. Also ich glaube, das ist einfach das Allerwichtigste. Und die Täterstrategien sind ja so, dass Grenzen verwischt werden. Also dass es halt leicht sexualisierte Bemerkungen gibt. Oder dass es so diffus ist, dass man nicht sagen kann, der hat mich irgendwie komisch angefasst. Also es ist jetzt ein anderer Kontext, aber ich bin mal von einem Augenarzt an den Beinen angefasst worden. Und hinterher bin ich rausgegangen und habe gedacht, warum will ich jetzt gleich kotzen eigentlich so. Ne? Ähm, also, und das war ja sehr diffus. Also ein Augenarzt hat natürlich nichts mit meinen Beinen zu tun irgendwie. Das war ein Übergriff. Aber der war so diffus, dass ich selbst da mit 25 oder sowas nicht in der Lage war. Ich war in der Abhängigkeit. Es ist eben wichtig, das zu reflektieren. Ich war in einer Rolle, er war in einer Rolle ähm, und ich war wie gelähmt. Und ich glaube, das sind so Sachen über diesen Tatkontext Schule, wo es ja leider Übergriffe gibt, wo man eben auch reflektieren muss, dass SchülerInnen auch in höherem Alter äh, oft nicht in der Lage sind, äh, sich aus Situationen rauszubegeben, weil sie abhängig sind. Wir müssen als Lehrkräfte reflektieren, dass wir Biografie entscheidende Macht über Menschen haben. Das, viele vielen fällt es ja schwer, das zu sagen. Aber ob ich jemandem einen Unterkurs gebe irgendwo, das bedeutet was für die Biografie. Ja, Also vielleicht nicht, weil vielleicht ist da irgendwie was anderes. Also wirkt es sich nicht aus, aber es gibt, ja, daran kann das Abitur liegen oder ob ich noch eine Klasse wiederholen muss oder ob ich ein bestimmtes Selbstbewusstsein aufbaue oder nicht ich will nicht, dass alle jetzt mal eingeben, darum geht es mir überhaupt nicht, man soll schon die richtigen Noten geben, aber man soll verantwortungsvoll damit umgehen und wissen, dass man diese Macht hat, auch wenn man sie nicht alleine hat, aber doch insgesamt das Kollegium hat die Macht, jemandem das Abitur zu geben, einen Schulabschluss zu geben, ähm, eventuell auch, es geht ja auch manchmal um Weitervermittlungen, gerade nach der SEC 1, nach der weiterführenden Schule, ähm, also kann ich da jemanden in der Ausbildung vermitteln, gebe ich dem die Unterstützung oder sowas, das sind einfach ganz wichtige, ähm, das ist wichtig, dass es reflektiert wird. Und wenn man nicht reflektiert, dass es diese Machtdifferenz gibt. Also bei Kindern ist es vielleicht noch offensichtlich, aber wir haben es ja auch oft mit Jugendlichen zu tun und Übergriffen gegen Jugendliche. Und dass Lehrkräfte das leider eben vielleicht manchmal nur ausnutzen, um ihr Ego zu stärken. Also Sportlehrer, die irgendwie ähm, am Sportgerät, wo es um die Adduktoren geht, den Mädchen sagen, ähm, Kennt ihr doch, ist doch wie beim Frauenarzt. Also ich finde, das ein sexualisierten Übergriff. Ich finde, das geht gar nicht. Ähm, aber sowas ist für manche Leute auch gang und gäbe. Also was ich und ist natürlich was, wo man sich unwohl fühlt. Und ich finde, da muss man einfach aufpassen und immer wieder auch eigentlich bereit sein, es zu thematisieren. Und mhm. ich finde es sehr, sehr wichtig, überhaupt, wenn ich das sagen darf, bitte, bitte, alle sollen sich mit Täterstrategien auseinandersetzen. Das kann auch sein, Täter in Organisationen äh, machen sich ja gerne sehr beliebt, machen sich unabkömmlich, sind besonders engagiert, wirken besonders jugendnah vielleicht oder kindernah, besonders liebevoll, suchen sich manchmal PartnerInnen innerhalb der gleichen Organisation, mhm. spielen vielleicht mit der Leitung der Organisation, weiß ich nicht, Fußball oder Geige.
0: Und da wird mir natürlich auch einfallen, dass es häufig ja die sehr, genau, also ne, dieser sehr beliebte Kollege oder die sehr beliebte Kollegin ist. Ne? Genau, also auch hier wieder erst einmal dem betroffenen Kind oder der betroffenen jugendlichen Person Glauben zu schenken. 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
1: Ähm, ja, wir müssen in den Schulen ganz stark erkennen, dass Kinderschutz unsere Aufgabe ist. Und das muss Teil der Ausbildung, und also der, des ersten Teils der Ausbildung des Referendariats und auch der beruflichen Weiterbildung sein, ob in den Schulen oder in den Landesinstituten. Das muss einfach ganz klar sein, dass es da verankert ist und das muss durch Fachkräfte geschehen. Also das ist auch wichtig, dass es von außen kommt und von Leuten kommt, die damit auch Erfahrung haben. Und ja, ich finde ganz wichtig die Kinderrechtekonvention dass wir uns wirklich auch, also dass wir darüber nachdenken, Kinder haben ein Recht auf Schutz, wir haben ein Recht auf Partizipation und jetzt fehlt mir das dritte P gerade wieder nicht ein. Partizipation participation und Förderung, auf Förderung. Also dass wir das wirklich verinnerlichen bei uns und vielleicht ja auch einen Stolz draus ziehen können als PädagogInnen, dass wir PflichtenträgerInnen dieser Kinderrechtekonvention sind. Ja, das war, das finde ich gut. Das ist doch ein super Schlusswort. Vielen
0: Dank, liebe Frau Krach, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich wäre auch gerne nach Bremen gekommen. Ähm, aber ne, da sind wir wieder. Ne, das sind natürlich trotzdem noch die Vorteile der Digitalisierung. Ja, ich grüße jetzt nochmal abschließend alle Zuhörenden. Ich hoffe, dass Sie... Also, auch einiges wieder mitnehmen konnten in Ihren Alltag. Und wir freuen uns natürlich auch über Rückmeldungen und Anregungen. Und wie immer, danke, dass Sie hingehört haben. Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Katinka Beckmann